0: Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei diesem Gottesdienst. Ich bin der Dave. Ich hoffe es geht euch gut. Ich hoffe ihr konntet die Hitze bisher schon genießen in Berlin schon ein bisschen abartig oder ich bin ja nicht so der Sommertyp. ich halte das nicht so gut aus in der Hitze. Deshalb nehme ich dieses Video auch gerade auf mit also bei offenem Fenster. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen hören. Der Geräuschpegel ist ein bisschen höher als sonst. Ich hoffe, das ist okay. Aber falls ich das Fenster zumache, dann schmilzt sich hier. Und das ist kein schöner Anblick. Äh, deshalb äh, habe ich das Fenster offen. Daniel hat gerade schon was ganz Wichtiges gesagt. Ich möchte das nur noch mal unterstreichen. Äh, in zwei Wochen starten wir ja wieder mit unseren Gottesdiensten. Und ihr solltet euch unbedingt, falls noch nicht geschehen, für den Newsletter anmelden. Äh, weil wir können ja nicht zurück zur Normalität gehen, sondern müssen einiges anpassen, einiges verändern. Und diese Anpassungen, diese Änderungen, diese Updates, die gibt es diese Woche im Newsletter. Also falls du das noch nicht bekommst, äh, trag dich ein, damit du auch Bescheid weißt, wie wir denn am 30. August wieder durchstarten mit unserem Softlaunch, launch peu à peu wieder alles aufbauen wollen. Ähm, genau, also trag dich ein für den Newsletter, damit du auch Bescheid weißt äh, und nichts verpasst, sozusagen. Ja? Wir sind momentan in einer äh, Predigtreihe. Die nennen wir Weltbeweger. Weltbeweger. Und wir schauen uns die fünf Aufträge an, die Gott für uns als Gemeinde hat. Fünf Dinge, wo wir glauben, das möchte Gott für Mosaik. Das hat er vor mit uns. Diese Ziele, diese fünf Aufträge, die wollen wir gemeinsam verfolgen. Den wollen wir nachjagen. Okay. Und wir haben uns ja schon ein paar davon angeschaut. Heute sind wir in Woche vier. Und ich muss euch sagen, diese Woche habe ich eine Predigt eigentlich zu so ziemlich schon vorbereitet gehabt. Und dann so eine ganz komische Unruhe in mir verspürt. War ein bisschen seltsam. Ich will das jetzt auch nicht übervergeistlichen, aber ich habe so den Eindruck gehabt, als ob Gott wollte, dass ich doch was ganz anderes sage. Ähm, und ich war da für fünf Sekunden frustriert, weil ich dachte, jetzt habe ich hier das vorbereitet. Äh, aber dann war ich auch sehr schnell begeistert äh, von, ja, von dem, was vielleicht Gott jetzt sagen möchte. Äh, habe also das, was ich hatte, ähm, ich habe es jetzt nicht weggeschmissen, ich habe es einfach mal geparkt, vielleicht packe ich es ein andermal irgendwann wieder aus, aber ich habe nochmal komplett neu angefangen und eine neue Richtung eingeschlagen und deshalb freue ich mich sehr heute auf diese Predigt, euch jetzt hier das sagen zu dürfen, wo ich denke, vielleicht ist das, was dran ist, was ich sagen sollte, einfach weil ich glaube, das ist jetzt für irgendjemand, der jetzt gerade zuschaut, der soll das jetzt hören. Also es ist sehr spannend, wir steigen ein in unserem vierten, ins vierte Thema von Weltbeweger. In Woche 1 haben wir uns ja angeschaut, dass wir glauben, uns, unser Auftrag ist, dass wir eine Gemeinde sein sollen, äh, wo Menschen zu Jesus eingeladen werden. Jesus hat Menschen eingeladen mit einer ganz schlichten Einladung. Er hat gesagt, kommt und seht. Ähm, und das ist auch die Einladung, die wir haben für Menschen in Berlin, für jeden. Alle sind willkommen, wir sagen, kommt und seht. Herzliche Einladung an euch alle wir wollen Menschen hin zu Jesus führen. Und das Zweite, das resultiert so ein bisschen daraus, die sind ja alle so ein bisschen miteinander verbunden, ja? Also eins fließt immer zum Nächsten. Das Zweite ist, dass wir dann eine Gemeinschaft sein wollen. Von Menschen, die Jesus nachfolgen. Eine Gemeinschaft, eine Familie wollen wir sein. Wir haben uns angeschaut, was das denn überhaupt heißt. Wie sollen wir denn überhaupt unser Kollektiv miteinander gestalten und leben? Und dann das Dritte fließt auch ins Nächste über. Das Dritte, was Neville letzte Woche besprochen hat mit uns, ist, dass wir ein Leben lang von Jesus lernen dürfen. In der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft fangen wir an zu wachsen und wir werden verändert und wir äh, bekommen ein neues Herz und wir einen neuen, unser Denken wird erneuert und, und all das und, und plötzlich haben wir andere Prioritäten und, und das fließt dann eigentlich in das, über, was ich heute mit euch besprechen möchte, ist, dass wir anfangen, selbstloser zu leben. Dass wir plötzlich merken, ich lebe jetzt gar nicht mehr nur für mich, als Resultat von all dem, was passiert ist, merke ich, nee, die Sachen, die... Gott auf dem Herzen liegen, sind mir plötzlich viel wichtiger geworden. Die Menschen, die Gott auf dem Herzen liegen, fangen an, mir viel wichtiger zu werden. Ich lebe nicht mehr egoistisch, ich gehe nicht mehr nur meinen Zielen nach, nein, ich gehe jetzt Gottes Zielen nach. Und der vierte Auftrag, den wir haben, ist, dass wir berufen sind, um zu dienen. Wir sind berufen, um großzügig zu sein. Wir sind berufen, um zu geben, um zu teilen. Das, darum geht es heute. Ja? Wir sind berufen, ich nenne es so, das Predigtthema ist, wir sind berufen, um ein Segen für die Stadt zu sein. So habe ich es umgenannt jetzt. Ein Segen für die Stadt. Wie schaffen wir das? Wir wollen ein Segen sein für die, die in Not sind. Wir wollen ein Segen sein für die, die Schmerzen haben. Wir wollen ein Segen sein für die, die Angst haben. Und äh, wir, wir sehen das eigentlich bei Jesus selbst auch. Jesus hat ja so eine unglaubliche selbstlose Haltung gehabt. Ja? Also in einer Welt, wo alle... Ähm, egoistisch sind, kommt er mit einer total selbstlosen Haltung und er sagt von sich selber in Markus 10, äh, sagt er, der Menschensohn, also redet von sich selber, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, jeder will ja immer nur bedient werden, aber er sagt, ich bin nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben für die Freiheit vieler Menschen hinzugeben. Dienen und geben, das sind diese zwei Dinge, die Jesus gemacht hat, dienen und geben und und das ist unser vierter Auftrag, das ist unser Traum, dass wir als Gemeinde das wirklich verinnerlichen, in unser Leben mit dieser gleichen Haltung leben, dass wir dienen, dass wir gerne geben, dass wir gerne teilen. Wir wollen nicht an Dingen festhalten, wir wollen nicht nur konsumieren, sondern wir wollen es gerne weitergeben. Das, was Gott in uns hineingelegt hat, wollen wir weitergeben. Und wie gesagt, das Thema von dieser Predigt ist, Segen zu sein für die Stadt. Wir wollen Segen sein für Berlin. Segen für die Stadt, dieser Gedanke, Segen für die Stadt, das sehen wir sogar schon im Alten Testament, im Buch Jeremia. Der Jeremia, der war ein Prophet, also er wurde, hat das Wort Gottes, was er von Gott gehört hat, an das Volk Israel weitergegeben. Und das war zu einer Zeit, als das Volk Israel von den Babyloniern überfallen wurde und dann ins Exil nach Babylonien gebracht wurde. Und die haben sich gesagt, ja, das ist ja furchtbar. Jetzt sind wir weit weg von, unserer, von unserem Zuhause. Jetzt sitzen wir hier in Babylon unter diesen... Äh, wilden ja? und äh, wir werden aber einfach aufeinander aufpassen und hoffentlich können wir irgendwann zurückgehen. Wir werden nicht in die Stadt Babylon hineinziehen, äh, dort wo so viel Korruption ist und dort wo so viel Unheil ist und dort wo so viel Sünde ist und so viel äh, Kaputt ist. Nein, da gehen wir nicht rein. Wir bleiben hier draußen außerhalb der Stadt, in, in der Vorstadt sozusagen und da wo wir uns sicher fühlen, bleiben wir untereinander und Gott sagt, nee, 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 ich möchte, dass ihr in die Stadt hineingeht. Ich möchte, dass ihr dort eure, eure Häuser baut. Ich möchte, dass ihr dort Gärten anpflanzt. Ich möchte, dass ihr dort eure Kinder aufzieht. Und, und ich möchte, dass ihr dort Einfluss nehmt. Ihr sollt nicht in einer Seifenblase sein. Ihr sollt Segensspender sein. Okay? Versteckt euch nicht da draußen. Geht rein in die Stadt und, und, ähm, und, und kümmert euch um die Stadt. Und, und nehmt Einfluss in der Stadt. Schaut mal hier in Jeremia 29, Vers 7. Sagt er es so. Sucht das Wohlergehen der Stadt, in die ich euch weggeführt habe und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl ergeht, wird es euch wohl ergehen. Hier sehen wir dreimal das Wort wohl Im Hebräischen, im Originaltext, ist das das Wort Shalom. Shalom ist da das Wort, was benutzt wird. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, da haben wir vor einer Weile schon mal drüber gesprochen, über das Wort Shalom, dass es ein sehr reiches Wort ist, ein sehr, sehr umfangreiches Wort. Man kann es gar nicht nur mit einem Wort ins Deutsche übersetzen, hier ist es Wohlergehen, an anderer Stelle wird Shalom mit Frieden übersetzt. Also Shalom heißt Frieden, Shalom heißt Wohlergehen, Shalom heißt auch Harmonie, Shalom heißt auch Segen, Shalom heißt auch Freiheit, Shalom heißt Gesundheit, Shalom heißt Feierlichkeit, Shalom heißt Aufblühen, Shalom heißt Freude, Shalom heißt Freundschaft, Shalom heißt so vieles. Und wenn wir sagen, die Kinder Gottes, das Volk Gottes, die Gemeinde, wir sind berufen, ein Segen zu sein für die Stadt, dann heißt das, Jeremia sagt, wir sollen Shalom sein in der Stadt. Wir sollen Shalom in die Stadt bringen. All diese Dinge, Wohlergehen, Freundschaft, Freude, Gesundheit, Freiheit, all diese Dinge sollen wir bringen in unsere Stadt Berlin. Ja? Wir sind nicht dazu berufen, eine, eine christliche Seifenblase zu sein, ja, wo wir uns irgendwie wo wir alle miteinander glücklich sind, aber wir haben uns wirklich zurückgezogen und na, hier sind nur wir, und als ob wir hier in irgendeinem Kloster sind, wo wir uns zurückgezogen haben. Nein, wir sind berufen, das zu tun, was Jesus auch getan hat, zu dienen und zu geben. Seht ihr, Gott hat eine Schwäche für die Schwachen. Gott sorgt sich, Gott kümmert sich um die Armen, um die an die Seite gestoßenen, die Ausgestoßenen, er kümmert sich um die ähm, Misshandelten, er sorgt sich um die Unterdrückten, er, er hat ein Herz für kaputte Menschen, er hat eine Schwäche für die Schwachen. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Das heißt, sein Herz geht immer raus zu den Menschen, die Ungerechtigkeit erfahren. Das, hat nichts, das ist nichts Politisches, das ist etwas Biblisches. In der Bibel, im Neuen Testament alleine, sehen wir über 500 Verse, wo es genau darum geht, direkt darum geht, nicht indirekt, sondern direkt darum geht, wie wir mit den Armen umgehen sollen, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen, wie wir unseren Nächsten lieben sollen, wie wir uns um Weisen und Witwen kümmern sollen. Genau darum geht es. Wenn du diese 500 Verse aus deiner Bibel rausnimmst, dann hast du eine Bibel übrig mit lauter Löchern. Okay? Jesus selbst war wie magnetisch angezogen zu Menschen, die kaputt waren, die arm waren, die die, die ausgestoßen waren. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um eine gute Nachricht den Armen zu verkünden. Wenn wir jetzt von den Armen sprechen, ähm, denken wir vielleicht sofort immer in Berlin sofort irgendwie an die Obdachlosen oder so. Und das stimmt, die, die, die sind ja auch mit dabei bei den Armen. Aber lasst uns Armut nicht nur reduzieren auf finanzielle Armut. Ein armer Mensch kann auch jemand sein, der emotional zerbrochen ist. Jemand, der... Ähm, wenn er Herzschmerz hat, er ein zerbrochenes Herz hat, das ist ein armer Mensch. Ein armer Mensch kann jemand sein, der, äh, der einsam ist, der isoliert ist, der auf, auf der Beziehungsebene einsam ist. Das ist auch eine Armut. Ja? Eine Armut kann sein, wenn, äh, wenn jemand körperliche Leiden hat, körperlich krank ist oder, oder Abhängigkeiten, Süchte hat. Das ist auch eine Armut. Armut ist auch, wenn jemand ohne Gott unterwegs ist, geistlich verloren ist, das ist, dieser Mensch ist arm dran. Armut betrifft alle von uns. Jeder von uns ist irgendwo kaputt. Ja? Die, die Armen, das sind alle von uns. Armut, wie gesagt, das sind Leute mit Süchten oder Leute, die einsam sind, Leute, die äh, gehänselt werden, gebullied werden, Leute, die äh, misshandelt werden, Leute, die vielleicht Diskriminierung erfahren, Rassismus erfahren, Menschen, die in Trauer sind, Menschen, die einsam sind, all das. Und Gott sorgt sich um die Armen und Zerbrochenen und er beruft sein Volk, seine Gemeinde, uns, Mosaik, sich auch zu sorgen um diese Menschen. William Temple hat mal gesagt, die Gemeinde Christi ist die einzige Organisation in der Welt, die zum Wohl ihrer Nichtmitglieder existiert. Und warum ist das so wichtig? Wir müssen das verstehen. Wir wollen ein Segen sein für die Stadt aber nicht, damit wir uns dadurch irgendwelche Punkte verdienen können bei Gott. So, ne? Wir wollen was Gutes tun, aber nicht, dass wir dann irgendwie eine gute Verhandlungsbasis haben und Gott manipulieren können, dass wir sagen, hey Gott, ich habe dieser Person was Gutes getan, jetzt musst du mir auch Gutes tun. Oder hey Gott, ich habe diese Person hier gesegnet, jetzt musst du mich auch segnen. Du schuldest mir jetzt was. nicht, nee, so funktioniert das nicht. Viele Menschen scheinen überzeugt davon zu sein, dass Gott sauer auf sie ist, dass er wütend ist oder dass er, dass er enttäuscht von ihnen ist. Und sie versuchen, ihr Leben, sie leben ihr Leben mit dieser Last, dass sie meinen, ich muss jetzt immer diesen, diesen Gott, der da so enttäuscht von mir ist, den muss ich jetzt irgendwie milde stimmen, den muss ich jetzt irgendwie überzeugen davon, dass ich doch nicht so schlecht bin, wie er glaubt, dass ich es bin. Ich muss ihn jetzt irgendwie überzeugen, wie überzeuge ich ihn denn, dass ich vielleicht doch ein guter Mensch bin. Ah, ich versuche jetzt mal, hoffentlich schaut er zu, schau mal Gott, hier ich, ich liebe meine Nächsten und, und schau mal Gott, hier ich, 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 ich habe hier was gespendet an diese Organisation und schau mal, ich helfe hier in dieser Suppenküche und, und hoffentlich sieht das auch und wir versuchen, Gott milde zu stimmen, aber das ist die völlig falsche Motivation, warum wir sagen, wir wollen ein Segen sein in der Stadt. Das tun wir nicht, um bei Gott irgendetwas zu verdienen. Im Reich Gottes, das Reich Gottes basiert nicht auf Tauschgeschäfte, sondern auf Gnade allein. Auf Gnade allein und Gnade... Die Definition von Gnade ist die unverdiente Gunst, Zuneigung Gottes zu uns. Das heißt, es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich noch mehr liebt, als jetzt gerade in diesem Moment. Du kannst nichts tun, dass Gott dich noch mehr lieb hat. Du kannst auch nichts tun, dass Gott dich weniger liebt, als er es jetzt gerade in diesem Moment tut. Seine Gnade, seine Liebe für dich wird nicht aufgepustet, durch, ähm, durch deinen Dienst und durch, durch das, was du vielleicht für die armen Menschen tust. Seine Gnade, seine Liebe wird auch nicht irgendwie zusammengeschrumpft, wenn du eine Sünde begehst oder einen Fehler machst. Nein, seine, seine Liebe, seine Gnade für dich, sie basiert gar nicht auf dem, was du tust, sondern basiert allein auf dem, wer er ist. Er ist Liebe, er ist Gnade und es hat gar nichts mit dem zu tun, was du tust. In Römer, Elf, sagt Paulus, Gnade wäre ja nicht Gnade, wenn wir es uns selber verdienen müssten. Dann wäre es äh, Verdienst, dann wäre es Lohn, aber nicht Gnade. Okay? Gnade, ist, Gnade ist eine Person. Gnade ist Jesus. Jesus, der den Reichtum und die Schönheit des Himmels hinter sich gelassen hat und Mensch geworden ist. Und das Leben gelebt hat, was wir hätten leben sollen. Und den Tod am Kreuz gestorben ist, den wir hätten sterben sollen. Und dann ist, wurde er begraben und er ist wieder aufgestanden von den Toten. Und er lebt bis heute. Aber als er am Kreuz hing, hat er gesagt, es ist vollbracht. Er hat am Kreuz etwas vollbracht. Er hat am Kreuz etwas getan. Er hat alles getan, was nötig war, um unsere kaputte Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Es gibt nichts, was du oder ich, was wir noch tun müssen. Es gibt nichts, was wir noch tun können, um das noch zu vervollständigen. Es ist vollbracht. Es ist vollständig. Wir dürfen uns ausruhen in dem vollbrachten, vollendeten Werk von Jesus Christus. Er hat ist unserer Rebellion begegnet und hat uns gerettet. Er hat die Schande und die Scham und die Sünde auf sich genommen und er hat uns mit dem Vater versöhnt. Das ist das Evangelium, dass wir mit Gott, dem Vater, versöhnt wurden durch das Leben, den Tod und die Auferstehung von seinem geliebten Sohn Jesus Christus. Und wir haben nichts, nichts dazu beigetragen, dass das passiert ist. Er hat es getan. Es ist vollbracht. Und bis wir das kapieren, bis du das kapierst, dass du eigentlich auch der Empfänger von dieser Barmherzigkeit, von dieser Gnade gewesen bist, bis das nicht passiert ist, wirst du immer kaltherzig sein mit anderen Menschen um dich herum. Aber wenn du verstehst, nein, Gott hat mir so viel Gnade erwiesen, dann merkst du, wie die Gnade plötzlich nicht nur in dir ist, sondern wie sie aus dir rausfließt und du wirst auch gnädig und barmherzig mit anderen Menschen mit den Nöten der Welt, mit den kaputten Menschen, mit der Armut. Plötzlich wirst du all diesen Menschen begegnen können mit der Barmherzigkeit Gottes. In Epheser 2 steht es so, Gott hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Wir haben neues Leben bekommen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wir haben also neues Leben bekommen, neues Leben von ihm. Und das führt dann zu Guten Werken, guten Taten. Okay, das eine produziert das andere. Aber umgekehrt geht es nicht. Man kann nicht sagen, oh, ich werde jetzt hier ganz viel gute Taten machen, damit ich neues Leben erlangen kann. Damit ich das, das produzieren kann. Es geht immer nur in eine Richtung. Das ist wie Milch und Butter. Du kannst Milch nehmen und daraus kannst du Butter machen. Aber du kannst nicht aus Butter wieder Milch machen. Das eine führt zum anderen hin. Und wir dürfen das nicht verwechseln, das ist so wichtig, deshalb habe ich das ein bisschen darüber gesprochen, dass, dass, wir das, dass wir dessen uns klar sind. Denn wenn, wenn wir aus der falschen Motivation anfangen, Gott zu dienen, dann rutschen wir so schnell in so eine Selbstgerechtigkeit rein, dass wir merken, so eine, so eine Werksgerechtigkeit, so legalistisch, so ich muss jetzt das tun, um Gott zu gefallen. Und dann haben wir die Gnade komplett zur Seite geschoben oder vielleicht nie verstanden. Und die Gnade, das ist das Herz von Mosaik. Wir, wir operieren auf der Basis von Gnade. Und es gibt ein Lied, das uns dabei hilft. Das singen wir sehr gerne. Das ist ein Lied, was sehr wertvoll für uns ist, zu verstehen, was die Gnade für uns bedeutet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier bewusst Pause machen und dieses Lied jetzt gemeinsam singen. Und dann reden wir noch weiter darüber, wie wir ein Segen sein können für die Stadt. Also wir sind berufen, ein Segen zu sein für unsere Stadt. Wir wollen das tun, was Jesus getan hat. Wir wollen dienen und geben. Wir wollen Shalom sein. Nicht damit wir uns damit irgendwelche Punkte bei Gott verdienen können, sondern weil wir von Gott so viel empfangen haben. Aus Dankbarkeit heraus wollen wir nun gerne so unser Leben leben, mit dieser Haltung. Vielleicht hilft es, wenn wir unseren Dienst und unsere Großzügigkeit, dieses Geben und Dienen, wenn wir das wirklich auch als eine Form der Anbetung verstehen. In Sprüche 14 steht, wer dem Armen hilft, ehrt Gott. Es ehrt Gott. Es es verherrlicht Gott. Es, es gibt ihm Ehre, wenn wir uns um andere kümmern, wenn wir den Armen helfen. Das ist eine Form der Anbetung. Und bei der Anbetung, da verstehen wir das ja eigentlich, dieses Ding, dass Anbetung eine Antwort ist, eine Reaktion darauf ist, auf das, wer er ist und was er für uns getan hat. Wir beten Gott nicht an, um irgendwelche Punkte zu sammeln oder um irgendwie äh, Gnade zu bekommen. Nein, wir haben Gnade empfangen und deshalb antworten wir ihm mit unserem Lobgesang. Es ist wie einatmen und ausatmen. Wir atmen die Gnade ein und das Loblied kommt aus uns heraus. Wir atmen es aus. Ja? Und ich möchte euch sagen, unser Dienst, unsere Großzügigkeit, es, ist, es ehrt Gott, es ist eine Form der Anbetung. Und deshalb müssen wir das genauso auch sehen. Im Hebräerbrief, der Hebräerbrief, der lohnt sich zu lesen. Vielleicht hast du den Hebräerbrief noch nie gelesen. Wir wissen gar nicht, wer diesen Brief verfasst hat, wer auch immer es war. Sie war genial. Okay, ich weiß nicht, ob es ein Mann war oder eine Frau war, aber der Hebräerbrief ist so genial, das muss eine Frau gewesen sein, die diesen Brief geschrieben hat. Und da steht in Kapitel 13, also es ist lesenswert, Ja, lest mal den Hebräerbrief. In Kapitel 13 stehen zwei Verse über die Anbetung. Was Anbetung überhaupt ist und wie das funktioniert. Ich möchte diese Verse kurz euch zeigen. Da steht, darum wollen wir durch Jesus. Ich mache schon Pause. Da steht das wieder. Durch Jesus, nicht durch irgendetwas, was wir getan haben oder Versprechen zu tun. Nein, durch das, was Jesus ist, was er für uns getan hat. Er hat uns gerettet. Darum, da steht auch dieses Wort darum, ist auch wieder, es ist eine Antwort. Durch Jesus, darum wollen wir durch Jesus. Eine Antwort auf das, wer Jesus ist. Darum wollen wir durch Jesus, jetzt was ist die Antwort? Die Anbetung. Wir wollen Gott zu jeder Zeit ein Dankopfer darbringen. Wir wollen ihm anbeten, wir wollen unsere Dankbarkeit ihm ausdrücken. Wie? Wie machen wir das? Wie drücken wir unsere Anbetung aus? Und der Autor des oder die Autorin des Hebräerbriefes sagt uns jetzt hier zwei Dinge, was dieses Dankopfer ist oder was diese Dankanbetung ist. Zum einen steht da, das ist die Frucht der Lippen die seinen Namen bekennen. Also da passiert etwas mit unseren Lippen, mit unseren Mündern. Da wird etwas ausgesprochen. Wir sagen Danke. Wir bekennen seinen Namen. Wir preisen ihn mit unserem Mund. Das gehört auf jeden Fall äh, mit dazu. Als ich noch eher neu im Glauben war, habe ich manchmal mich gefragt: so, Was ist es denn mit Gott, dass er irgendwie immer das braucht, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm äh, preisen? Hat er irgendwie ein schlechtes Selbstbewusstsein oder warum muss er das ständig hören? Ja, also, als ob Gott im Himmel steht: so, kommt schon mein Volk, singt mir Lieder, preist mich, Halleluja mich, ja, sagt mir jetzt endlich mal, wie wunderbar ich bin. Ja, aber warum? Und ich habe es komplett missverstanden, dass die Frucht der Lippen ihre Wurzeln im Herzen haben, wo die Liebe ist. Ich habe Liebe für Gott in meinem Herzen. Und deshalb, das, was da aus dieser Liebe heraus sprudelt, ist das, was in mir drin ist. Ja, es, ist es ist nicht nur irgendwie, ich fasel jetzt hier irgendwelche Ritualgebete durch. Nein, da ist etwas ganz Tiefes, was Kostbares in meinem Herzen. Das ist nicht nur ein Gequassel, da ist etwas in meinem Herzen drin, was aus mir herauskommt. So wie bei meiner Familie auch. Ich liebe meine Frau, Jenny. Ich liebe meine beiden Kinder, Naomi und Liam. Und ich habe Liebe für sie in meinem Herzen und deshalb sage ich ihnen auch, dass ich sie lieb habe. Ich liebe Jesus Christus und deshalb singe ich ihm gerne Lieder. Deshalb sage ich ihm gerne, dass ich ihn, dass ich ihn lieb habe. Aber versteht das nicht? Ich, ich mag die Lieder, aber ich liebe nicht die Lieder. Ich liebe Jesus, über den die Lieder geschrieben wurden. Es geht um das Herz. Und dann geht der Vers aber weiter. Es ist also die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennt. Und dann steht da, und vergesst nicht, und vergesst nicht, und ich möchte, dass wir dieses Verbindungswort und hier wirklich, wenn du eine Bibel aufhast, unterstreicht das. Ja? Und vergesst nicht, der Autor des Hebräerbriefs sagt hier, dass hier irgendetwas zusammengehört, dass zur Anbetung, zum Dankopfer mehr gehört als nur das Lippenbekenntnis. Da gehört mehr dazu. Und er sagt, und vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Seht ihr das? Gutes zu tun, mit anderen zu teilen, das ist genau so Anbetung wie das Liedersingen und mit den Lippen etwas zu bekennen. Es gehört zusammen. Es ist Teil von der gleichen Sache. Es gehört zusammen. Wir sollten es nicht trennen. Die beiden gehören zusammen. Gott, ja Gott, natürlich. Gott liebt es, wenn wir ihm Lieder singen. Gott liebt es, wenn wir mit unseren Lippen ausdrücken, was er uns bedeutet, unser Herz sprechen lassen. Natürlich liebt er das, aber an dem Tag, an dem wir das trennen von unserem Dienst in der Stadt, von unserem Segen in der Stadt, von unserem Dienst an den Kranken, an den, an den Zerbrochenen, an den Armen, an dem Tag, an dem wir das voneinander trennen, haben wir ein großes Problem. Wir haben etwas komplett missverstanden. Im Alten Testament ist der Prophet Amos und Gott redet zu dem, durch den Propheten Amos zu dem Volk Israel. Und er hat ziemlich eine krasse Botschaft. Das Volk Israel zur damaligen Zeit, die waren recht stolz darauf, wie sehr sie mittlerweile gut gelernt haben, ihre religiösen Feierlichkeiten und Gottesdienste abzuhalten. Sie waren sehr gut darin geworden. Und Gott hatte aber keinen Gefallen daran. Er redet sehr deutlich zu ihnen. Schaut mal hier in Amos 5. 21, wie da steht, Gott sagt, ich hasse, ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Festversammlung nicht riechen. Er sagt, tu nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Gott sagt, wenn ihr glaubt, dass ihr mir hier eure Lieder singen könnt, und gleichzeitig lasst ihr die Armen und die Kranken und die Zerbrochenen links liegen. Wenn ihr glaubt, dass ihr mich hier mit eurer Show und eurer Performance beeindrucken könnt und gleichzeitig weigert ihr euch, ein Segen, ein Shalom zu sein für die Stadt, in die ich euch gestellt habe, dann werde ich meine Finger in meine Ohren stecken und ich werde euren Liedern nicht zuhören. Ich kann eure Versammlung nicht riechen, sagt Gott. Boah. Leute, wir müssen das kapieren, bei Mosaik. Unser Auftrag, unsere Berufung ist nicht, dass wir eine coole Gemeinde sind, sondern dass wir eine kümmernde Gemeinde sind. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Okay, lasst uns jetzt noch schnell ganz praktisch werden. Wie, wie machen wir das? Wie können wir oder was können wir mit anderen teilen? Natürlich wollen wir da auch ein bisschen schlau die Sache angehen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie jemand nur was hinwerfen und sagen, oh, ich habe doch was gemacht, jetzt fühle ich mich gut. Nein, wie können wir jemand wirklich aufhelfen, dass ihm auch geholfen wird? Okay? Aber vier Dinge möchte ich euch noch schnell nennen, ganz schnell, die wir teilen können. Das allererste ist: Teile von deinem Besitz, teile von deinem Besitz. Und ich weiß, die erste Reaktion ist jetzt sofort: Ja, aber ich habe gar nicht so viel. Ich habe doch gar nicht so viel Besitz. Sollen doch die reichen Leute, die haben doch anscheinend zu viel davon, sollen die doch mal großzügig von ihrem Besitz teilen. Aber ich, ich muss mal gucken, dass ich über die Runden komme. Ich muss meine Miete zahlen, ich muss meine Lebensmittel einkaufen, ich muss äh, für meinen Urlaub sparen, ich muss meinen Netflix bezahlen und am Wochenende will ich mit meinen Freunden ausgehen. Und ich weiß, wir alle haben auch unsere laufenden Kosten. Aber ich glaube auch, ähm, eine Sache, die für jeden Menschen sowieso hilfreich ist, zu lernen und ist ein Teil von... Ja, vielleicht erwachsen werden, ja? dass wir lernen zu unterscheiden zwischen dem, was ich brauche und dem, was ich möchte. Okay? Wir alle haben gewisse Dinge, die wir einfach brauchen, ja? aber wir haben auch eine ganze Liste an Sachen, die möchten wir, die brauchen wir aber nicht. Und meine Frage ist, können wir dann anfangen, damit mal großzügig zu sein? Können wir damit großzügig sein und auch auf Sachen verzichten, dass wir dann vielleicht mal an irgendeine Organisation was spenden können? Oder sagen können, ich kann jetzt hier einem Obdachlosen mal ein Frühstück besorgen. Oder ich kann hier ein Kind sponsern irgendwo in einem anderen Land auf der Welt. Oder vielleicht auch praktisch, ich kann jetzt, ich, lasse heute, ich fahre heute mal mit dem Fahrrad, dann kann ich meinem Nachbarn mein Auto geben, der muss zum Ikea und irgendwie dort was organisieren. Ja? Oder kann ich vielleicht jemanden, vielleicht einer alleinerziehenden Mutter oder so, kann ich der einen Monatspass für die bvg sponsern irgendwie sowas. Oder kann ich Mosaik finanziell unterstützen? Aus diesen Dingen, das, das, ich möchte zwar viel, aber ich kann auch verzichten. Das sollten wir lernen. Das Zweite ist, wir teilen nicht nur unseren Besitz, wir teilen auch unsere Zeit. Und die Zeit, die kostet uns eigentlich ein bisschen mehr. Zeit ist wertvoller als Zeug. Man kann im Leben immer noch mehr Geld verdienen und mit dem Geld kann man sich wieder mehr Zeug kaufen, aber man kann sich nicht mehr Zeit erkaufen. Jeder von uns hat nur eine begrenzte Lebenszeit. Zeit ist das Kostbarste, was du zu geben hast. Das Kostbarste, was du zu geben hast. Und wenn du jemandem deine Zeit schenkst, dann schenkst du ihm dann etwas, was du nicht wieder zurückbekommen kannst. Das ist was Kostbares. jemand deine Zeit zu schenken. Ich glaube, viele Menschen, die meisten Menschen, haben eine Sehnsucht die sehnen sich nicht nach irgendwelchen guten Ratschlägen, die sehnen sich einfach danach, dass ihnen jemand mal die Aufmerksamkeit schenkt. Kannst du jemandem deine Zeit schenken? Kannst du dich mal mit jemandem hinsetzen und ihm zuhören? Kannst du jemand mal zuhören, wenn er seine Geschichte erzählt? Oder von seinem Schmerz erzählt? Kannst du dich vielleicht mit einer älteren Person, die einsam ist, hinsetzen und ein bisschen Karten spielen? Oder kannst du Babysitting für irgendjemand? Oder kannst du ähm, jemanden praktisch, helfen ich helfe dir, die Wand zu streichen oder ich helfe dir beim Umzug. Oder kannst du äh, irgendwo in der Suppenküche helfen oder kannst du in der Gemeinde beim Mosaik, wir fangen jetzt ja mit den Gottesdiensten wieder an, äh, das wird, da brauchen wir alle müssen mit anpacken. Ja? Vielleicht sagst du, ja, da kann ich auch Zeit investieren, da mache ich gerne mit. Das dritte ist, wir teilen unser Talent. Wir teilen unser Talent. Jeder von uns hat ja angeborene Fähigkeiten, Dinge, die du von Natur aus gut kannst. Vielleicht bist du sehr athletisch, vielleicht bist du sehr organisiert, vielleicht bist du sehr kreativ. Ja? Dann haben wir Fähigkeiten, die haben wir erlernt. Vielleicht kannst du gut mit Computern umgehen, vielleicht kannst du ein Instrument spielen, vielleicht kannst du gut kochen oder gut malen oder so. Und dann, sagt die Bibel, haben wir auch vom Heiligen Geist, bekommen wir auch Geistesgaben, nennt sich das. Die werden an verschiedenen Stellen in der Bibel aufgelistet. Zum Beispiel ähm, Gebet ist eine Geistesgabe, Leiterschaft ist eine Geistesgabe, äh, prophetisches äh, Reden, also dass man Worte der Kenntnis plötzlich hat, ähm, Gastfreundschaft ist auch eine Geistesgabe, Barmherzigkeit ist eine Geistesgabe, verschiedene Geistesgaben werden gelistet. und Wir alle haben unterschiedliche Fähigkeiten, mit denen wir anderen, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Stadt dienen können. Das Problem ist, manche von uns sind sich da sehr unsicher. Wir hatten vielleicht in unserem Leben nie jemanden gehabt, der da Ermutigung in uns reingesprochen hat. Ja, es ist so ermutigend, wenn jemand kommt und sagt, hey, das machst du voll gut. Oder hey, du bist voll gut darin. Oder es ist so ermutigend, wenn jemand Potenzial in uns sieht und wir haben es selber noch gar nicht entdeckt. Und jemand kommt zu dir und sagt, hey, weißt du, was du eigentlich voll gut kannst? Und echt ich kann das, ja. das ist so wir brauchen dass wir, dass wir einander auch ermutigen und das potenzial freisetzen indem wir einander ermutigen zusprechen und dann vielleicht sagst du ja ich, ich kann hier irgendwie mit meinen fähigkeiten ich kann einen kurs anbieten oder ich kann leuten helfen die fähigkeiten die ich erlernt habe vielleicht zum beispiel mit dem computer dass ich möchte anderen leuten helfen ihre computerkenntnisse äh, das weiterzugeben dann haben sie vielleicht bessere chancen einen job zu bekommen Das wäre eine super möglichkeit um jemand anders zu helfen oder vielleicht sagst du ich ich, äh, ich kann dir irgendwas anbieten oder je, irgendjemand helfen mit meinen Fähigkeiten. Oder nochmal, in der Gemeinde helfen. Ich packe mit an, mit den Fähigkeiten, mit dem, was ich gelernt habe. Das kann ich gut, da helfe ich gerne mit. Ja? Du hast mit deinen Gaben, hast du immer eine Entscheidung zu treffen. Mit, setzt du deine Gaben ein, um andere zu beeindrucken oder um andere zu segnen? Ja? Und das vierte ist, wir teilen unser Erlebtes. Wir teilen unsere Geschichte. Die meisten Menschen haben gar keine Ahnung, wie kraftvoll ihre Geschichte, wie kraftvoll ihr Zeugnis ist. Wir haben alle so viel erlebt, sei es zu Hause oder auf der Arbeit oder auf der Uni, in der Schule oder irgendwie bei uns auch in der Nachbarschaft. Wir haben alle so viel erlebt, was uns irgendwie geprägt hat. Vor allem die bitteren, die schmerzhaften Erfahrungen, die sind doch prägend. Schaut mal, im 2. Korinther 1, Vers 4 steht, in allen Schwierigkeiten tröstet er Gott. Tröstet Gott uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Ich weiß nicht, welche Schwierigkeiten du in deinem Leben schon durchmachen musstest, welche Täler du schon durchgewandert bist, wo du auf den Trost Gottes, von dem dieser Vers hier spricht, angewiesen warst. Vielleicht bist du in einem sehr schwierigen Zuhause aufgewachsen, wo viel gestritten wurde, vielleicht getrunken wurde, vielleicht Gewalt war, vielleicht hast du zusehen müssen, wie deine Eltern sich getrennt haben, vielleicht hast du selber in deinem Leben Ablehnung erfahren, vielleicht hast du in deinem Leben auch dumme Entscheidungen getroffen, vielleicht du finanziell dumme Entscheidungen getroffen oder mit anderen Menschen dumme Entscheidungen getroffen oder, oder plötzlich warst du in einer Sucht gefangen. Vielleicht hast du in deinem Leben zusehen müssen, wie ein Mensch, der dir sehr nahe steht, plötzlich sehr schwer krank wurde oder vielleicht sogar gestorben ist und du musstest durch das Trauertal hindurch. Wo hast du in deinem Leben den Trost Gottes, die Heilung Gottes erlebt? Dieser Vers hier sagt, dass den Trost, den Gott dir geschenkt hat, den bekommst du, damit du dann auch anderen Menschen, die Gleiches erleben, trösten kannst, dass du ihnen beistehen kannst. Ich meine, das macht Sinn. Wer kann Besser einem Menschen helfen, der ein Suchtproblem hat, als ein anderer Mensch, der diese gleiche Suchterfahrung hinter sich hat. Wer kann besser vielleicht einem jungen Ehepaar helfen, die keine Kinder bekommen können, als ein anderes Paar, die wissen, wie schmerzhaft sich das anfühlt. Wer kann besser jemandem helfen, der ähm, finanziell in Schwierigkeiten geraten ist, als jemand anders, der vielleicht auch schon durch ein finanziell schwieriges Tal hindurch musste. Was ich euch sagen möchte... Verstecke deine Narben nicht. Verstecke deine Narben nicht. Wir sind so gut darin, unsere Narben zu verstecken, weil wir selbst daran gar nicht immer erinnert werden möchten. und Wir wollen es einfach nur hinter uns lassen und hoffentlich nie wieder daran denken. Aber ich sage dir, versteck deine Narben nicht. Zeig deine Narben als Beweis dafür, dass Gott heilen kann, dass Gott Dinge wiederherstellen und gesund machen kann. Zeig deine Narben. Andere Menschen werden ermutigt sein und Hoffnung und Heilung finden, wenn sie deine Narben sehen. Denn sie haben vielleicht noch eine offene Wunde, die noch blutet und sie sehen, Mensch, deine Wunde ist verheilt, dann kann meine vielleicht auch heilen. Das gibt ihnen Hoffnung. Dein größter Dienst, dein, dein größter Dienst in deinem Leben wird aus deinem größten Schmerz herausfließen. Aus deinen großen Zweifeln, aus dem, was du eigentlich hinter dir lassen möchtest, dein, das, was dir angetan wurde, der Schmerz, die Trauer, die Sucht, was auch immer es war, das, was du eigentlich hinter dir lassen möchtest, daraus kann, wenn du es Gott zur Verfügung stellst, er kann das gebrauchen, um anderen Menschen Hoffnung zu geben. Das ist dein größter Dienst, der fließt aus deinem größten Schmerz. Nicht aus deinen Stärken, nicht aus deinen Talenten, sondern aus deinem größten Schmerz. Deine Geschichte, das, was du erlebt hast, ist kraftvoller als dein stärkstes Talent. Deshalb lasst uns großzügig das teilen, was wir erlebt haben. Nicht nur innerhalb von der Gemeinde, sondern auch in der Stadt Berlin, wo so viele Menschen zerbrochen sind und Hoffnung brauchen. Lasst uns großzügig erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat, wie er uns getröstet und geheilt hat. Das wäre so ein Segen für Berlin, wenn wir das tun. Lass uns noch gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um zu dienen und zu geben. Danke, dass du mit Barmherzigkeit uns begegnet bist und wir möchten auch barmherzig sein. Wir wollen, dass das unsere Anbetung ist. Wir wollen uns kümmern und uns sorgen um die Armen und um die Zerbrochenen und die Benachteiligten. Wir möchten ein Segen sein für unsere Stadt. Wir möchten Shalom sein für unsere Stadt. Heiliger Geist, bewege uns, befähige uns für diesen vierten Auftrag. In Jesu Namen. Amen.